0: Orange vous présente Momentum. Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand le téléphone devient mobile. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Racontez l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler d'antennes, de cabines téléphoniques, d'écran tactile, d'applications et d'une invention dont nous sommes désormais incapables de nous passer. C'est peut-être même via cette invention que vous écoutez ce podcast. Attention, suspense Allez, momentum, c'est parti Il tient dans votre poche, sur le tableau de bord de votre voiture, sur le rebord de votre douche. Il est généralement rectangulaire, il vous sert de réveil, de journal, de compagnon de jeu, de traducteur, de livre de recettes, de jukebox, de télé, de chronomètre, de compteur de pas, d'appareil photo, de caméra. Et de temps en temps, vous l'utilisez pour téléphoner. Il s'agit de... de... Votre smartphone. Bravo est-ce que vous saviez qu'il y a aujourd'hui plus de téléphones mobiles que d'êtres humains sur notre planète Eh oui. Et devinez combien de temps il a fallu pour qu'une telle bascule se produise. Moins de 50 ans. À peine une génération. Alors, un peu d'indulgence pour celles et ceux qui sont nés dans un monde, où pour téléphoner, il fallait avoir un téléphone relié au mur par un câble. Ou trouver une cabine téléphonique. La
1: prouesse, homologuée à Birmingham par une jeunesse hautement sportive qui avait réussi à comprimer 17 étudiants dans une cabine téléphonique, a déclenché chez les jeunes du monde entier un nouveau jeu. Paris n'est naturellement pas resté à la traîne, ajoutant à ce jeu la règle du départ au sifflet.
0: Même aux instants où la solitude est chère, ils ne conçoivent cette chère solitude qu'ensemble. Avant l'arrivée du premier téléphone mobile, pour se parler à distance, il ne fallait pas bouger. Enfin, pas trop les téléphones étaient raccordés au réseau dans chaque appartement, chaque bureau, chaque maison. Les fabricants de terminaux téléphoniques avaient bien tenté d'allonger les câbles. Il y avait notamment le câble tortillon qu'on s'enroulait autour du doigt à longueur de conversation. Mais bon, côté balade, on était limité. On appelait du salon, de la chambre, du bureau, éventuellement de la cuisine et on évitait de démarrer nos conversations par le célèbre « Devine d'où je t'appelle ?» la réponse était généralement évidente. « Bah, de chez toi ?» Puis un jour, tout a changé. On a vu quelqu'un téléphoner en marchant dans la rue. Ce ne sont pas les premiers pas sur la lune d'Armstrong, ça on en parle dans un autre épisode de Momentum, mais on n'est pas loin. Faisons un petit saut dans le temps pour assister en quasi direct à ce point de bascule. Nous sommes en 1973, plus exactement le 3 avril 1973. Et par cette belle matinée de printemps, vous déambulez dans les rues de New York. Avouez que c'est la classe Mais celui qui a vraiment la classe ce jour-là, c'est Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, un des leaders de l'époque en matière d'électronique et de télécommunication. Martin se balade dans Manhattan avec à la main un gros bloc gris de plus de 25 cm de longueur surplombé d'une antenne de 13 cm, le tout pesant près d'un kilo. Et ce bloc gris, ce n'est pas une brique que Martin, assoiffé de révolution, s'apprêterait à lancer contre la police new-yorkaise. Non. C'est une autre révolution que Martin inaugure avec ce bloc d'électronique dans les rues de la Grosse Pomme. Ce qu'il tient dans la main est le tout premier téléphone mobile fonctionnel. Et en guise de démo, lors d'une conférence de presse, Martin Cooper décide de descendre dans la rue pour appeler un confrère. Joel Engel, ingénieur chez l'opérateur téléphonique américain AT&T, qui bossait lui aussi avec son équipe sur un projet de téléphone mobile. Et voilà ce que lui dit ce filou de Marty Cooper.
1: Joel, c'est Marty Cooper, il dit « Hi ». Portable cellular phone.
0: et oui, Marty appelle son pote pour le narguer. Il lui dit hey, « Hé, moi je t'appelle depuis un vrai téléphone portable. » Ça, c'est de la démo. Alors forcément, 25 cm de hauteur, un poids d'un kilo, une autonomie d'une heure pour 10 heures de charge... On est loin de nos smartphones d'aujourd'hui et de leurs 200 grammes pour une hauteur d'environ 15 cm. La taille de l'antenne à elle seule sur le prototype de Martin Cooper. Mais à l'époque, ce fut une première et cet appel a fait basculer notre société dans un autre monde. Comme souvent, il faudra attendre encore une dizaine d'années pour que l'invention de Martin Cooper passe de l'état de prototype à celui d'un objet commercialisable. Vous écoutez Momentum, le podcast. Le 6 mars 1983, dix ans après la démonstration de Marty dans les rues de New York, Motorola commercialise le premier téléphone mobile, le Dynatac 8000X. Il ressemble plus à la brique de Martin Cooper qu'à nos smartphones d'aujourd'hui, mais l'essentiel est là. La téléphonie n'a plus aucun fil à la patte, elle est libre. Et il est désormais possible pour le commun des mortels de parler avec quelqu'un depuis n'importe où et vers n'importe où, ou presque. Un changement radical que Motorola raconte dès ses premières publicités pour le Dynatac 8000X. Bientôt, voir des gens utilisant des téléphones cellulaires deviendra aussi banal que de voir quelqu'un regarder l'heure sur sa montre faire des opérations sur sa calculatrice, ou programmer sur un ordinateur. Selon les industriels, il n'y a encore que quelques milliers de téléphones cellulaires en service. Mais ce chiffre devrait augmenter considérablement dans les années à venir, au cours de la révolution cellulaire. Et c'est bien ce qu'il s'est passé. Mustapha Zwinar, chercheur ergonome au sein du département Sense d'Orange, nous raconte comment le profil des utilisatrices et utilisateurs de téléphones mobiles a progressivement évolué. Les premiers
2: usagers étaient surtout des adultes, des cadres, des dirigeants, bref des professionnels qui utilisaient leur téléphone dans le cadre de leurs activités de travail. Les offres d'abonnement étaient ainsi principalement au début, en tout cas orientées vers des professionnels. Jusqu'au milieu des années 90, la clientèle restait essentiellement constituée, par exemple, de travail indépendants et de jeunes actifs aisés. La première offre commerciale, réellement orientée vers le grand public, ne sera initiée qu'en mai 96, pour vous donner une date un peu précise, par France Télécom. Et dans ce cadre-là, le téléphone était euh, principalement utilisé comme un outil de communication euh, dans le prolongement du euh, téléphone fixe.
0: À partir de ce moment-là, l'usage du téléphone portable va se répandre comme une traînée de poudre. C'est l'ultime symbole de la liberté, un peu comme l'avènement des voitures individuelles quelques décennies plus tôt. Grâce aux voitures, on pouvait partir quand on voulait, où on voulait. Eh bien, désormais, grâce au portable, il devient aussi possible de se parler quand on veut, d'où l'on veut. L'échange, la discussion, le partage sont enfin possibles partout, tout le temps. Et ça, ça va changer notre société en profondeur. Nous, les utilisatrices et utilisateurs, nous allons même surprendre les opérateurs par nos usages de cet objet nouveau. À l'origine, cet outil est destiné à se parler. On s'appelle, on discute et on raccroche. Un peu comme si on se croisait dans la rue. Mais avec nos téléphones en main, nous allons aussi pousser les opérateurs à déployer un autre usage que le simple appel vocal, comme nous le raconte Mustapha Zwinar. Une autre transformation remarquable est le développement de la communication
2: écrite et en particulier par l'utilisation de plus en plus massive du SMS, qui, rappelons-le, n'était pas destiné au départ au grand public. Les opérateurs eux-mêmes n'y hein, voyaient pas non plus d'intérêt commercial. Il était destiné à un usage interne, hein, par exemple pour permettre à des dirigeants de communiquer avec leurs secrétaires. Les premières offres commerciales avec SMS ne sont apparues que autour de 1997. Cette communication écrite via le téléphone mobile n'avait pas du tout été anticipée comme, on va dire, un moyen qui allait prendre de plus en plus de place et même énormément de place, comme on peut le constater aujourd'hui.
0: SMS short message system Texto pour les intimes Autrement dit pour des millions d'entre nous Et surtout pour les jeunes Parce que ça coûte moins cher qu'une communication avec le portable Par ici la bonne affaire pour les opérateurs 6 milliards de textos ont été envoyés en 2002 Un succès phénoménal Signe des temps Communication des années 2000 Peut-être à court terme Il y aura plus de textos que de communication téléphonique cette normalisation d'un usage particulier du téléphone mobile va notamment se voir dans les forfaits proposés par les opérateurs. Et oui, à l'époque, on a d'abord eu des forfaits avec un nombre de SMS limité. D'ailleurs, si l'utilisation du téléphone mobile se développe si rapidement, c'est aussi lié à la politique commerciale des grands opérateurs mobiles. Les terminaux deviennent moins chers et les offres commerciales qui arrivent sur le marché pullulent. Comment résister Moustapha Zouinard.
2: Peut-être ce qui a favorisé, on va dire, les usages du téléphone mobile, c'est quand les opérateurs ont commencé à proposer des offres plus ciblées pour les jeunes. Le téléphone et les forfaits mobiles ont fait l'objet d'une intense publicité de la part des opérateurs de l'époque. Ce qui a également joué, c'est la baisse des prix des offres, rendue possible par la concurrence féroce entre les opérateurs, à cette époque-là, et aussi la simplification des procédures administratives hein, pour acquérir un abonnement. À la fin des années 90, la téléphonie mobile devient assez rapidement abordable hein, pour les ménages. Elle n'apparaît plus comme trop coûteuse et financièrement réservée à une certaine catégorie de la population, du fait même de la baisse des prix, de la volonté des opérateurs d'élargir le plus possible leur base clients. Par exemple, hein, lors du fameux Noël 99, plus de 2 millions et demi de nouveaux usagers ont été enregistrés.
1: Bonsoir, c'est, paraît-il, selon l'Institut d'études GFK, le produit ou l'appareil qui sera le plus présent à Noël sous le sapin, le téléphone portable, loin devant les consoles de jeux et les téléviseurs extra-plats.
0: vous écoutez Momentum le podcast. À condition d'avoir du réseau et de la batterie, le célèbre devine d'où je t'appelle devient le refrain de ce début de 21e siècle. Une nouvelle ère s'annonce. L'outil technique, le téléphone va évoluer. D'abord, on lui ajoute un clavier pour simplifier l'écriture de messages. Puis, il devient plus petit, avant de finalement s'agrandir pour laisser plus de place aux écrans tactiles devenus aujourd'hui la norme. Du côté des opérateurs de téléphonie, dès les années 90, c'est aussi une course aux antennes qui se lance. Voyant que la demande est potentiellement forte et que les usages s'implantent à vitesse grand V dans nos habitudes quotidiennes, il faut que l'infrastructure technique suive. Il faut assurer au plus vite une couverture maximale du territoire pour que le téléphone mobile tienne sa promesse. Pouvoir appeler n'importe qui, de n'importe où. Au début des années 90, en France métropolitaine, les opérateurs disposaient de moins de 1000 stations sur lesquelles implanter leurs antennes. Dix ans plus tard, en l'an 2000, il y en avait plus de 15 000. Aujourd'hui, il y en a plus de 110 000. Un travail d'infrastructure considérable qui a permis de passer de la 2G à la 3G, la 4G et maintenant la 5G et qui vous permet de regarder votre série préférée ou de faire votre réunion en visio. Magique Vous avez sans doute votre smartphone à portée de main. Eh bien, prenez-le, regardez-le et voyez les quelques décennies d'évolution technologique qu'il renferme. Un vrai petit bijou. Et encore, on n'a pas évoqué l'invention ultime, celle qui a donné naissance au paysage informationnel que nous connaissons aujourd'hui. L'arrivée du smartphone et avec lui sa multitude d'applications. Celle qui donne accès à tout, non seulement la communication avec nos proches grâce aux appels ou messages, mais aussi les informations, la culture, les loisirs, le commerce, tout. Cette bascule-là, on la doit à Steve Jobs. Comme Martin Cooper il y a quelques dizaines d'années, le fondateur d'Apple va lancer une nouvelle révolution. Nous sommes en 2007 et il annonce pour la première fois la commercialisation d'un appareil qui permet d'écouter de la musique, de passer des appels et de naviguer sur Internet. Il appelle cela un iPhone.
2: And we are it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
0: Dans la salle, ce ne sont pas seulement des applaudissements qui font suite à cette annonce, mais carrément des cris. Tout le monde a bien conscience qu'un nouveau monde émerge. Une terra incognita s'ouvre et chacune et chacun rêve de l'explorer. Avec l'avènement de l'iPhone, Steve Jobs consacre le principe des applications. Un élément central qui explique le succès mondial des smartphones aujourd'hui. La grosse brique de Martin Cooper est devenue un boîtier tout plat qui permet de tout faire. Lancer un chronomètre pour faire cuire les œufs, compter ses pas, surveiller son sommeil, jouer, lire les journaux, écouter la radio, écrire à ses proches, communiquer sur les réseaux, prendre des photos, faire des films ou les regarder, consulter n'importe quel site web, cet objet est désormais au centre de nos vies. Mustapha Zwinar. De ce point de vue-là,
2: on pourrait dire que les usages du téléphone, ont progressivement amené une transformation des activités humaines. Les pratiques de communication, de déplacement, de travail, des loisirs. Dans la mesure où le mobile n'est plus seulement un outil de communication, mais un outil qui médiatise une multitude d'activités à travers toutes sortes d'applications qu'on peut télécharger ou intégrer dans le téléphone. C'est là le changement fondamental.
0: Ce principe du magasin d'applications, que l'on retrouve aujourd'hui dans tous nos smartphones, va introduire une notion centrale dans la révolution du téléphone mobile. Le fait de pouvoir faire plusieurs choses avec un seul et même outil technique. Voilà ce que permettent concrètement les applications. Téléphoner devient une fonctionnalité parmi d'autres. Et elles sont nombreuses. Mais figurez-vous que ça, le côté multifonction, ça ne date pas de l'iPhone. Très tôt, dès le tournant des années 2000, cette possibilité était en germe dans les téléphones mobiles. Ça n'était évidemment pas aussi fluide qu'aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de se rappeler du passé. Quelques exemples significatifs avec Laurence Allard, maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université de Lille.
3: Le portable, c'est une technologie de communication assez intéressante par rapport à, par exemple, à la radio ou à la télévision, parce que ça s'est vraiment développé partout dans le monde. Et donc on va trouver euh, dans des endroits euh, un peu inattendus des téléphones portables et puis euh, avec notamment depuis les pays du sud des innovations dans les usages hein, qui correspondent à des besoins locaux. Un dispositif assez intéressant, c'est le M-Banking, la possibilité de transfert d'argent par le biais du téléphone. Donc il y avait toujours des boutiques avec du cash qui était remis, mais il y a eu tout un circuit qui a été imaginé de transfert d'argent avec des notifications par SMS. Et puis aujourd'hui, M-Pesa, hein, qui est né en 2007, continue sur la base aussi de crypto-monnaies qui pour le coup, là, vont un peu désintermédier les Western Union, etc. Donc, c'est une histoire qui se poursuit avec les innovations du moment. Donc, cette monnaie mobile virtuelle, elle est née voilà, dans des pays où il n'y avait pas de bancarisation, soit parce que les gens étaient trop pauvres, soit parce que les réseaux bancaires n'étaient pas développés, faute justement de public. Et donc, là, il y a eu des innovations qui aujourd'hui nous paraissent très en avance par rapport à la diffusion de la monnaie mobile qui a mis un peu longtemps, puis même finalement, on paye assez peu avec son mobile en France. Vous écoutez Momentum, le podcast.
0: Cette terra incognita, dessinée par l'arrivée des smartphones, reste encore largement inexplorée aujourd'hui. L'iPhone est apparu il y a 15 ans à peine. 15 ans. Pour apprivoiser une technologie qui transforme à ce point nos vies, ce n'est rien. D'autant que ce petit objet, le smartphone, ne cesse d'évoluer à une vitesse vertigineuse. Nos terminaux actuels sont déjà bien loin de ceux des années 2010. Et ce n'est que le début d'un changement profond. Mais qu'importe, nous sommes vaillamment partis à l'assaut de ce nouveau monde et nous en découvrons les règles et les limites au fur et à mesure que nous progressons. Plus nous utilisons les smartphones, plus nous créons de nouveaux usages, de nouvelles façons d'échanger et de faire société. Ce qui est certain, c'est que si le smartphone s'est répandu mondialement en quelques décennies à peine, c'est qu'il répondait à un vieux désir ancré profondément en nous. Comme l'explique Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, spécialiste notamment des relations que nous entretenons avec les technologies.
1: On s'est aperçu que ça rencontrait finalement un vieux désir de l'être humain qui était de pouvoir joindre et être joint à tout moment, donc autrement dit, ne pas se sentir seul, hein, où qu'il soit, et puis pouvoir en même temps maîtriser la relation, parce qu'on retrouvait l'avantage du répondeur, on filtrait les conversations, on pouvait appeler quelqu'un en numéro caché, et puis euh, on pouvait aussi valoriser ses expériences du monde, avec le développement du web 2.0, je suis au restaurant, je photographie ce qu'il y a dans mon assiette, je conseille l'adresse du resto, voilà la gentillesse de la serveuse. Et puis, on pouvait aussi se montrer et se cacher à volonté. Et
0: donc ça aussi, c'est un vieux rêve de l'humanité, maîtriser la relation à l'autre. Certains usages du smartphone sont vertueux et nous aident à résoudre de nombreux problèmes. Mais d'autres sentiers sont des impasses que nous apprenons chaque jour à éviter. Les téléphones mobiles nous permettent de communiquer avec celles et ceux qui sont loin, c'est sûr. Mais ils nous coupent aussi parfois de nos proches. On a toutes et tous vécu ça, ce moment où, à force d'être sur notre écran, nous en oublions d'être avec celles et ceux qui sont juste là. Il nous reste encore beaucoup à apprendre dans l'utilisation de nos excroissances mobiles. Et ce n'est pas simple puisque les téléphones évoluent en permanence. À peine un apprentissage acquis, une nouvelle application apparaît ou une fonctionnalité qui crée de nouveaux usages. Autant dire que l'on n'a pas fini de changer. Avec nos
1: smartphones, on n'en est qu'au début des transformations. La rupture anthropologique a commencé, elle ne va faire que s'accroître. De quelle façon ben D'abord, notre rapport à l'intimité est de plus en plus bouleversé. On a un désir d'extimité, c'est-à-dire un désir de partager nos représentations du monde, nos émotions avec l'ensemble de la planète. Bouleversement aussi du côté des émotions parce que plus on va apprendre à confier nos émotions à des machines et plus nos émotions vont être quelque chose qu'on désire partager avec peut-être le fait qu'on éprouve moins les choses intimement mais qu'on les éprouve beaucoup plus dans le partage et puis aussi une nouvelle relation à l'identité puisqu'il ne faut pas oublier que si aujourd'hui l'essentiel du temps sur nos smartphones consiste à communiquer avec des gens et bien bientôt ça consistera à communiquer avec des machines qui se feront
0: passer pour des gens. Il y a presque 50 ans, un ingénieur américain passait le premier coup de fil depuis une rue de New York. Il appelait un collègue pour le charrier. Aujourd'hui, pour une grande partie d'entre nous, le smartphone est devenu un prolongement de notre corps et de notre cerveau. La révolution est majeure et nous ne reviendrons pas en arrière. Il y a désormais tellement d'entreprises, d'ingénieurs, d'inventeurs ou d'inventrices qui travaillent autour de ce petit objet qu'il évolue à une vitesse sidérante. Tout reste encore à inventer. Le momentum, cette étincelle qui s'est produite en 1973 avec le premier appel mobile, suivi par une seconde déflagration lors du lancement de l'iPhone en 2007, tout cela continue de résonner aujourd'hui et ça n'a pas fini de transformer le monde dans lequel nous vivons et nous grandissons. Qui sait ce que seront devenus les portables dans 20 ans Et si on avait dit à Martin Cooper en 1973 que ce qu'il tenait dans la main deviendrait assistant personnel au 21 XXIe siècle, il aurait sans doute éclaté de rire. Je parie que si l'on nous racontait ce que seront devenus les smartphones dans 20 ans, on n'y croirait pas. Parce que les inventions, au final, c'est toujours une histoire d'imagination et de rêves. Voilà qui donne envie de se retrouver vite pour un nouvel épisode de Momentum et y découvrir une autre bascule qui a transformé nos sociétés.
2: C'était Momentum, un podcast orange.